0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт.
1: Где мои деньги?
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свой эфир. Вы слушаете программу «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, которому мы приветствуем в нашей студии. Игорь, привет, добрый вечер. Добрый вечер. И еще с нами в студии находится Миха Нэшер. Э, как мы тебя представляем, консультант, эксперт по, по, эксперт недвижимости. по недвижимости. Эксперт по недвижимости. Эксперт по в прошлый раз я представил тебя риэлтором, тебе это не понравилось.
1: Не, ну я он, он, себя, он себя риэлтором не представляет. Я тебя никогда не
0: представляю риэлтором. И, и задайте мне вопрос: можно ли купить квартиру без своих денег? Я вам отвечу: да, можно. Выписке вот, этому ярое подтверждение.
1: Да. Это мы расскажем,
2: да. Игорь. 5,2% годовых. Миха, 17,8% годовых. Это Ваши ты сейчас комментарии. какие цифры озвучил? Это мой процент по доходам? 5,2%? Итак,
1: инфляция 5,2% в годовом исчислении, то есть предполагаемая инфляция в годовом исчислении 5,2% и...
2: 17,8 17 годовой рост цен за на на недвижимость. недвижимость
1: только за эти полгода. то есть вот э, нет, за, нет, это за, год. Год. за год за год. Ну, это, год. годовый... это опять-таки в годовом исчислении да. За июля по июль. А это просто с июля по июль. Да. если ну, бы
0: это был 17,8 с начала года, ты бы услышал здесь <с звук
1: <с падающего тела. тебя уронить не проблема. Так, хорошо. Про инфляцию поговорим. В принципе, 5,2 не самая страшная цифра для Израиля было в разы больше. Я ожидал, мы с тобой неоднократно говорили на эту тему в этой студии за последние два года, что ну, ну, будет инфляция. Ну, понятное дело, что она будет. как бы Избежать ее было невозможно. Все, естественно, только гадали, в каких объемах она будет. В принципе, можно порыться в подкастах. Я говорил, что критичной цифрой будет инфляция порядка 7%. Поэтому пока для меня все, что меньше семи, э, особых эмоций никаких не вызывает. И если мы уложимся в эти 5, 2, 6, это будет, это, можно будет сказать, что это даже некоторая, некоторая победа относительно самого худшего сценария как вот. и предполагалось речь шла об инфляции в этом году в следующем году и очень сильно будет зависеть от результатов выборов в 2024 год поэтому Я наша, говорю, экономика, очень наша экономика очень сильно зависит в очередной раз вот. от политической ситуации, поэтому в принципе от нас с вами, то есть от нас и радиослушателей, зависит какова будет экономическая ситуация в 2024 году в 2023 23 все понятно там точно так же будет достаточно высокая инфляция и высокая неопределенность. А вот в 2024 все будет э, очень интересно.
0: 17,8% на недвижимость роста за, Миха, за только год. Только
2: в микрофон. Да, да.
0: да за да, за да, год 17,8% роста на недвижимость. Э, такого не было с 2009 года. Э, это абсолютный рекорд. Учитывая то, что вырос не, не только, выросла не только цена на недвижимость, вырос строительный индекс, и выросли все процентные ставки по ипотекам, uh -huh. это больно, да, и это больно, и, на мой взгляд, с одной стороны, цены выросли, с другой стороны, рынок остановился, мы тоже об этом говорили, что рынок стоит, да, продаж, уменьшилось количество ипотек, которые берут люди, уменьшилось количество квартир, которые продаются на рынке, уменьшилось количество э, начала строительства, потому что если э, застройщики не могут спрогнозировать продажи, они не строят, они сидят на земле, ждут, ждут. пока э, рынок опять начнет двигаться, э, и тогда они будут строить. Поэтому э, то, что есть сейчас, на мой взгляд, это достигло какого-то абсолютно э, абсолютной величины, когда покупательская способность людей не позволяет им купить квартиру. То есть, если у человека квартира выше 2 миллионов шекелей, семье нужно 500 тысяч шекелей своих, это если это первая квартира, 500 тысяч шекелей своих, полтора миллиона ипотеки, выплата 7 тысяч шекелей в месяц по ипотеке, и э, человек смотрит на подобную ситуацию, говорит, окей, может лучше снимать. Да, потому что... На этом все Но заканчивается.
2: съем жилья тоже вырос. 7% в год выросла аренда жилья. Причем э, есть еще один показатель. Это рост цен на жилье у тех, кто продолжает контракты. Да? То есть угу. то, что называется опция. Да? То есть э, год прожил и продлевает еще на год. Вот здесь
1: 4%. Да, то есть те, кто это плюс долгосрочных договоров на съем. У них подорожание идет в гораздо более меньшей степени, но даже если мы возьмем э, новичков, да, то есть те, кто заселяются заново или меняют заново, или меняют контракты, но ну, 7% это как бы не 17%. Нет,
0: то я, я буду в... боюсь, что там, больше, там гораздо больше выросли, вырос съем. И опять же, квартир просто нет. Почему квартир нет? Потому что инвесторов, инвесторы не покупают квартиры, чтобы их сдавать. Mm -hmm. То есть затормозилось количество квартир, выходящих на рынок на съем, цены растут, и это не 7 процентов. 7 процентов это эм, скромное предположение. Да? Если смотреть статистику э, сайтов, там, я читаю и прочее, то там цифры намного больше, э, где-то Но... порядка.
1: 30. Потому что квартиры владельцы точно так же пытаются хоть как-то компенсировать свои потери, соответственно, они поднимают цены. Мы, если хотим э, побровировать цифрами, то э, давайте так 5% это маленькая цифра, 17% маленькая цифра. Мих уже озвучил, я могу в цифрах озвучить. Ипотека подражала на шестьдесят процентов. На шестьдесят процентов подорожала стоимость ипотеки каким образом без всего, всего за полгода. Процент по ипотеке.
0: Процент по ипотеке. Если в начале года мы брали постоянный процент по 2.8, 3%, процента, то, то сегодня, то сегодня это четыре с половиной
1: пять. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp мессенджера.
0: Mm -hmm. Да, если по посчитать это да, в процентном отношении. Не, ну
2: то, что на 60%, это как-то Да, Да, звучит
0: ну, большая, мы, мы большая хотели, цифра. Мы но... хотели
1: страшные yeah. цифры.
0: Но ну, ну, цифра, ну, она такая, цифра, да.
2: Цифра такая.
0: Если раньше прайм был 1,61, в начале года, сейчас мы уже 2...
1: 2,75, и мы
0: готовимся к Да, 2,85 уже. 2,75, и мы готовимся к 3,5. И это будет продолжаться, этот рост будет продолжаться, да. То есть мы готовимся к 3,5 по прайму, даже, наверное, четырем в течение полугода, mm -hmm. а, и это по, по цифрам, Игорь прав: 60% удорожания а, в процентном отношении.
2: Но с другой стороны, с другой стороны, э, мы видим в тех же данных Центрального статистического бюро, что спрос на квартиры падает. В июне он был вообще рекордно низким, если не считать апреля. Апрель какой-то вообще был аномальный. Э, уменьшается спрос, хотя отмечается, что все равно есть дефицит квартир на рынке.
0: Есть разница между спросом и нехваткой квартир. То есть спрос не уменьшается. Люди просто не могут себе позволить купить квартиру. Спрос остался тот же. У нас не было, магическим образом, в центре Израиля не возникло 120 тысяч квартир, неважно, в съем или на, 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 в аренду, да, поэтому спрос не уменьшился ни на секунду, просто люди не могут позволить себе купить квартиру. Mm -hmm. И, и э, риэлторы и продавцы начинают уже это понимать, что они уже начинают бегать за покупателями. Если до апреля у нас был полностью рынок продавцов, когда нам поднимали цену два раза в день, утром и вечером. То сейчас у нас рынок покупателей, когда квартира может стоять там, месяц, два и три, не продаваясь.
2: Кроме того, Центральное статистическое, Центральное статистическое бюро сообщает о том, что с рынка продолжают уходить инвесторы. Вот если цены за год выросли на 17,8%, по-моему, это супервыгодная инвестиция, тем не менее инвесторы почему-то уходят, те, кто покупает там вторую, третью, четвертую, пятую квартиру.
0: Это выгодная инвестиция год назад, ты хочешь сказать? Ну, да. Купил и продал с 18% прибылью, да, это выгодная инвестиция. Но здесь есть много составляющих. В момент, что инвестор получает меньше, чем инфляция, то есть он получает за квартиру меньше, чем 2,5% годовых прибыли. Какой смысл? И его месячная аренда не покрывает ипотеку, какой смысл им? Я про инвесторов
1: сейчас объясню. Это немножко моя епархия. То uh -huh. есть, э, здесь ситуация на самом деле простая. Во-первых, есть такое правило, я его постоянно оглашаю, постоянно к нему возвращаюсь. Это называется альтернатива инвестора. То, что Миха начал говорить. Да? То есть, у инвестора всегда есть альтернатива. Он не, не упирается рогом в какой-то один канал, вот я только в квартирах, а смотрит по сторонам. И здесь пункт номер один. Действительно, если я могу просто купить условно облигации, или вообще просто положить деньги в или у мне инфляция там докинет, собственно говоря, свои проценты. Это больше, чем необходимость заниматься сдачей квартиры. Я продаю квартиру и перевожу деньги в более доходный в данный момент канал. Это первый момент. Второй момент. Та же самая инфляция, та же самая нестабильность приведет, приводит к тому, что квартира съемщики становится нестабильной. То есть и, и условно солидная инвестиция становится рисковой инвестицией. Mm -hmm. И мы буквально говорили в прошлых эфирах, да, что сейчас в этом же году рекордное количество отделов на выселение именно съемщиков. То есть зачем мне эта рисковая инвестиция, если я привык к солидным вещам? Плюс государство все больше и больше ожесточается в сторону инвесторов. Потому что государство заинтересовано в том, чтобы квартиры покупали новички на рынке, те, кто не владеет сегодня квартирами. И, соответственно, существует опасность определенная законодательная в отношении инвесторов. А опять-таки доходность уже намного ниже. То есть сегодня у инвесторов в Израиле на квартирном рынке гораздо больше рисковых моментов, чем это было буквально пару лет назад. Поэтому те, у кого есть альтернативы и те, кто лучше следит за возможностями, они с этого рынка... Уходят либо полностью, либо частично. Моя рекомендация,
0: кстати, да, это сейчас продавать. То есть у меня вот сейчас несколько консультаций одна за другой. У нас будет по этому поводу завтра с Игорем э, семинар. И если меня спрашивают, что продавать сейчас или нет, то есть, вот этот стоит выбор. Да, я отвечаю: продавайте сейчас, потому что я не могу спрогнозировать э, инвесторы, которые упираются в рост цен. Это не инвесторы, а спекулянты А те, которые ожидают какого-то дохода Я не вижу особой доходности С аренду Она э, не превышает инфляции Не превышает аппетики
2: то есть, то есть получается, что Даже несмотря на то, что квартира выросла на 17, В цене на 17,8% Не факт, что в следующем году Продолжится такой же рост Возможно ли вообще падение цен? Временное, да Временный. И мы, его, в принципе,.. Падение ждем. или замедление роста.
1: Э, мы ждем хочешь, этого момента, как, чтобы покупать. Как, покупать, как, как, как покупать. хочешь это называй, но, в принципе, ситуация идет к тому, что мы выходим в... Э, ну, если говорить со стороны инвестора, в худшем случае, в лучшем случае на плато, а в худшем случае на снижение цен. В принципе, движение рынка недвижимости в Израиле очень сильно сигналит о том, что у нас до 10-15% падения цен на недвижимость вполне возможно.
2: Скажи мне, а может быть, все-таки вот эта программа Дирабе Наха, которая сейчас, вот эти вот розыгрыши, которые проводит Министерство Строительства, привело к тому, что появился такой задержанный спрос. То есть люди, которые хотели купить квартиры, сейчас записываются и ждут. Э, вот
0: Это игра в задержанный спрос государства. Это действительно то, что происходит. Пока будут выходить эти программы, э, люди будут ждать э, того, что цены выигрыша да, и э, это, это один из государственных механизмов регуляции спроса. Да? С одной стороны, выдавливать инвесторов, вместо того, чтобы их поощрять. С другой стороны, это э, э, Дирабы, Анаха и прочие программы, они держат в, без квартиры 120 тысяч семей. Тут нас
1: ждут... На самом... Нет, тут на... тут на самом деле есть еще один момент. Тут можно поспорить. С Михом мы любим это делать да, постоянно. Да. Даже на собственных семинарах мы с удовольствием спорим. Вот. Потому что подобные программы позволяют государству на самом деле предъявлять некие претензии к застройщикам. То есть, ну, смотри, какая ситуация. Да, есть первичный рынок, где никто не покупает. И есть госпрограммы, где, собственно говоря, все и сидят. И мы завтра точно так же будем объяснять, почему именно надо пользоваться в первую очередь государственными программами, как это правильно делать. И для того, чтобы зайти в государственную программу, тому же самому застройщику государство предъявляет ему определенные требования. Сколько там на съем, как строить, какие э, есть первоочередные интересы в той или иной зоне, и так далее, и так далее. Я считаю, что этот фактор как раз-таки наоборот полезен, потому что э, через подобные программы государство все-таки может э, условно в кавычках смотивировать застройщика построить объекты, э, квартиры и вещи, которые самому застройщику, э, скажем так, в свободном полете были бы просто невыгодны.
0: Смотри, государство это главный спекулянт земель, государство точно регулирует, сколько земельных участков оно выпускает в год, 80% Земель будут продаваться по государственной программе в течение ближайших нескольких лет. Это то, что определил нас сейчас министр строительства. 80% будут продаваться по государственной мы, программе. Мы
1: постепенно переходим на то, что рынок строительства становится такой
2: полурегулируемый. И э, к нам уже поступили первые вопросы. Давайте. Ну, сами решайте, кто отвечает. Елена спрашивает: когда в ближайшие месяцы стоит брать машканту?
1: Вчера,
0: Да, приходите к нам вчера да, То есть мы, условия
2: будут мы, только хуже?
1: Условия будут только ухудшаться Я Более того, спасибо за этот вопрос Я им сейчас воспользуюсь да. Ты в курсе, наверное, у нас э, с конца августа Условно с сентября Вступает в силу новое и, Жалко, меня не видно Я тут э, кавычки показываю кавычки, да. кавычки да? Э, Новая реформа Банка Израиля По ипотекам курсе, о чем речь, когда каждый банк должен предоставить человеку открытую информацию, выдавая ему предложение по ипотеке, минимум три варианта, с полным объяснением, откуда что берется.
0: четыре варианта. Три варианта от банка, и один может быть от э, ипотечного брокера. Да,
1: поэтому... Четыре варианта, с полным объяснением, что откуда берется, что сколько стоит. Вот, и, знаешь... И, я знаю, и, какие они да, варианты да, будут предлагать. Да, Одинаково да, подожди, херовые. Подожди, да. подожди, подожди, подожди. Вот иногда есть реформы, которые меня прям радуют. Реально. Подумали, сделали. Класс. Иногда есть реформы, когда я начинаю биться головой об стену. У меня уже даже гифка есть на коротком э, доступе. Вот э, смайлик, бьющегося головой об стену. Потому что такое впечатление, что люди, предлагающие эти... Э, реформы, как вот декабристы Очень далеки они от народа Как мы в школе учили ну, как, Какая-то как, какая жесть просто Давай возьмем обычного стандартного человека да? Для него слово ипотека Буква А уже пугает в конце То есть что такое Какие там маслюлим Проценты, почему именно три А может быть на самом деле 60 огин шмогин э, Мадат э, Такая привязка, всякая привязка и вместо того, чтобы э, каким-то образом дать большую свободу для работы людей, которые в этом понимают, тех же ипотечных брокеров, например, или долбануть банки хорошенько по комиссиям, что, кстати, случилось, слава богу. 360 шекелей, по-моему. Да -да, сняли, с... Сня сняли mm -hmm. максимальную комиссию. Но, опять-таки, я, я обожаю, когда снимают с банка комиссии. То есть, когда человек брал ипотеку, банк брал, если не изменяет память, сколько там... 0,25%... Не нет, 0,25% Брал комиссию за оформление ипотеки Это деньги, которые банк зарабатывал Сейчас пришли к банку и сказали Смотри, родной, ты не можешь брать такую комиссию Мы тебе сверху назначили Что твой потолок 360 шекелей А он условно зарабатывал 3000 шекелей Объясни мне, пожалуйста, ЦВИ Вот ради, мне интересно вот Чисто эрудиционный такой вопрос А вот эти вот 2600, они как бы вот Все, банк сказал, я все Я не буду зарабатывать 2600 Они куда пойдут по-твоему, как ты думаешь? Э -э куда? В проценты по ипотеке, <свят> куда они пойдут? Естественно, их засунут. То есть банк не откажется от своих денег, он просто спрячет их по-другому и уже не оставит никакого другого выбора, потому что Конкуренция. сегодня, Конкуренция сегодня когда быть. я мог... А ее не видно будет. Когда я сегодня приходил за ипотекой, я мог поторговаться за эту комиссию, okay? И там банк уже э решал э персонально, делает он мне скидку или не делает мне скидку. Миха снимал комиссию там до тех же 500 шекелей, без каких-либо проблем, но э, с точки зрения общего финансового плана комиссия в банке есть и поэтому в процентах она не учитывается. Сегодня банку пришли сказали на макро уровне 360 шекелей твой потолок. Экономисты сели посчитали сказали клево, значит вчера было 3%, процента, сегодня будет 3,1%, мы в итоге 10 тысяч заработаем, нам какая хрен разница то Поэтому вот эти все э, реформы, э, не очень понимающие, что происходит на самом деле э, внутри и предоставляющие... Я каждый семинар у себя И на финтенсиве, и завтра мы будем говорить и, и это я пытаюсь объяснить людям Постоянно, мы находимся в мире Когда все больше и больше Контролирующие, управляющие Органы, Министерство финансов, Банк Израиля Управление по ценным бумагам Вешает на нас с вами На обычных потребителей э, Ответственность, ответственность да. за принятие решений угу. То есть э, Сегодня с новой реформой Что сказали? Ребята вам предоставят Четыре варианта выбирайте. И вместо того, чтобы пользоваться услугами профессионалов, люди будут пребывать в иллюзии, что им дали Лучшие лучший варианты. выбор и у них есть из чего выбирать. То есть, э, по факту, опять-таки, вместо того, чтобы конечному пользователю, конечному потребителю дать возможность платить меньше, ему дали иллюзию, что он все понимает и знает, и человек будет переплачивать. К Поэтому... Кроме того, конечный потребитель, он берет одну мошканту,
0: да, у него э, сила торга, его упирается в ту девушку, которая сидит перед ним. Да? Когда у нас в месяц идет там... Э, от 10 до 15 ипотек в разных банках. У нас просто механизм торга намного более сильный. Это в качестве вопроса, когда брать, когда в течение ближайших месяцев брать ипотеку? Вчера. То есть, если вот, вам нужна вот, ипотека... Вот
2: Елена уточняет свой вопрос. Она прям так и пишет. Понятно, что вчера. Но я купила квартиру и должна брать Машканту в ближайшие месяцы. Вопрос, бежать ли мне уже сейчас или стоит пару месяцев подождать, учитывая инфляцию и прайм?
0: Это зависит, Этот ответ на этот вопрос зависит от того, новая квартира или старая. Если новая, там есть привязка к индексу, это нужно считать. Этот, ответ на этот вопрос зависит от того, что у него написано в договоре. Согласен ли, согласится ли продавец застройщик принять деньги до того, как написано в договоре. Тама,
2: я... но новая.
0: Да, там, оно новое. Вопрос зависит от того, согласен ли застройщик принимать деньги до до срока, и экономит ли она на этом строительный индекс, если экономит... Если ответ на оба вопроса да, то, скорее всего, ну, вот ей нужно к нам, нет. чтобы мы ей помогли.
2: Она пишет нет, не согласен. Не, не
0: согласен, да. Да.
2: Если, значит, не если не согласен, значит по договору. По
0: договору. А значит
2: тогда по договору. Да. 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 Значит тогда по, доб... по договору. Кстати, Миха, я хотел тебя спросить. Вопрос от меня. Э, вот лишь лишька Лишка... Центральное статистическое бюро, когда пишут о том, что снижается спрос, публикует там рейтинг по городам. Вот в большинстве городов Израиля, даже в Тель-Авиве, даже в Хайфе. Э... Число сделок уменьшается, то есть, можно сказать, спрос уменьшается на квартиры. А вот в Натании вырос на 27%. Это потому что, что Миха там, там живет. Что там, Вот он я поэтому скупил. хочу спросить: что Это там. Это он такого, все купил. Что там такого особенного в Натании, Почему сейчас туда такой фокус спроса, фокусируется весь?
0: Во-первых, идет большое строительство, и там действительно много проектов выходит одновременно, и на севере. И в центре, то есть там действительно идет большое количество предложений, увеличилось предложение, поднялось, поднялось количество сделок в процентном отношении. Министерство статистики смотрит на это и говорит, вау, выросло сделки, там просто одновременно началось несколько больших проектов. В Северной Натане идет очень целый новый микрорайон строится, там, где больница Лениаду. И плюс те проекты, которые уже идут, поэтому это не... Э, это выросло количество сделок просто из-за из большего из предложения.
2: Построили... Из-за
0: большого строительства. Да, то есть... То есть... И, Статистика это самая большая ложь, которая есть. На что. Как вычисляется статистика по квартирам? Ты знаешь,
2: вот Натанию очень любят богатые репатрианты. Из Франции, из России. Южную
0: Натанию. Южную Натанию. Да. Да, они очень любят Может быть,
2: из-за этого там растет спрос?
0: Растет количество сделок, не спрос. Спрос там
2: есть.
0: Количество сделок растет. Это дело не в репатриации, хотя и в ней тоже. Вот те, которые репатрианты, не граждане, это всего лишь 5% от рынка. Дело всего лишь в предложении. Если в Израиле, в центре, в центре Израиля, в любом городе, Герцлея, Далявив, Натания, Ришон, вплоть от Гадеры до Хадеры, как говорится, построят единовременно 100 тысяч квартир, да, вопрос э -э, цен решится сам собой. Для этого государство должно сделать две вещи. Отпустить, э -э, выпустить на рынок огромное количество земли и обязать застройщиков начинать строительство в течение э -э, года с момента покупки. Да, ну и понятное дело, что предоставить э -э, рабочую силу либо технологии, которые позволят строить... Э -э, Проблема-то не, не только в том, что там земель недостаточно выделяют, или не в том, что там застройщиков не хватает. Проблема заключается в том, что не хватает рабочей силы.
2: У меня такое вообще впечатление, что в Израиле строят как сонные мухи.
1: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру
2: WhatsApp-мессенджера.
1: И это На самом деле это очень часто не скорость строительства, это очень часто вопрос финансирования, это очень часто вопрос продаж, это очень часто вопрос рисков, потому что некоторые проекты стоят до того момента, пока не начнется хоть какая-то продажа, mm -hmm. и подрядчики стараются строить... В историю, государственных
0: например. проектах они решили полностью вопрос продаж. Игорь, они полностью решили вопрос продаж. Mm -hmm. То есть застройщику не надо думать, 80% от дома ему продает государство методом лотереи. Учитывая, что 80% земель выходят под государственные проекты, Да, сколько получается? Что, ну, что так государственные
1: проекты и строятся более-менее адекватно?
0: зависит от застройщиков, к застройщику рознь. В Израиле не завезли новых застройщиков, да? Это те же самые застройщики, которые были до этого. Если до этого они строили хорошо, то и в государственных программах они строят хорошо. Там берешь Датанию, стоят рядом два дома. Один хорошо построен, там, где у меня квартира. А другой рядом стоящий, ну, как-то не так хорошо построен, да. И оба по государственной программе, да, вот если застройщик до этого строил нормально, то он тоже строит хорошо. А если он до этого строил плохо, кто же его научит?
2: Следующий вопрос можно ли купить квартиру без денег? И подписались, знаешь, как подписались Миха. А? Троллят тебя.
0: Да, да. меня тролят. Спасибо. Я знал, да. что мне этот вопрос обязательно зададут. Этот вопрос э, был вместе с кейсами рассказывал его коллегам в перерыве. Э, мой клиент купил квартиру за 970 тысяч шекелей по государственной программе в ор иуде это был бы второй выигрыш от первого выигрыша я ему настоятельно советовал отказаться он отказался за, потому что там было не по деньгам там было два с половиной миллиона mm -hmm. последняя квартира mm -hmm. в, в, в бар а вот здесь он, я ему сказал, поставь на ура -Иуду. он поставил, выиграл, 970 тысяч шекелей, трехкомнатная квартира с балконом, в строящемся здании, сдача в октябре 2024 года, он положил 100 тысяч шекелей и уехал там в другую страну, у него там бизнес, заработки и прочее, и приехал для взятия ипотеки, мы его здесь оформили на работу для того, чтобы ему банк ипотеку дал он приехал получил ипотеку и взял кредит то есть на, на первый взнос он взял 100 тысяч шекелей у отца а потом и он приехал взнос,
2: он сделал, после да, чего уехал
0: после чего уехал да потом вернулся взял еще взял 150 тысяч в банке под prime и 50 тысяч под ноль Итого 200 тысяч, 100 тысяч шекелей отдал отцу, 100 тысяч шекелей забрал с собой в другую страну на бизнес. Таким образом, он не только на квартире, и квартира, на квартирах ипотека, которая выплачивается ежемесячно. Постепенно. А,
2: а почему он так много получил ипотеку? Потому что цена на квартиру реально была намного выше. Цена, цена... на
0: квартиру была на миллион шекелей выше. То есть а он как, взял за 970. семьдесят
2: получилось, что на миллион шекелей.
0: Это тендер 2019 года. Он ждал два года, пока получится разрешение. Да, и он занял Немножко времени получить разрешение И за это время цены немножко подросли Начальная цена в Была там порядка 9 тысяч шекелей за метр Сейчас В нет ничего Меньше чем за 20 тысяч шекелей за метр Наверное больше, то есть на свободном рынке Он мне показал флаер. тот же застройщик В том же доме продает такую же Квартиру, как у него, чуть хуже Потому что таких квартир, как у него, две На все здания, да и он э, продает ее за 2 миллиона двести 250, а он взял за 970. Понимаете разницу? День... К вопросу о том, как купить квартиру без денег, нету своих, берите чужие. Если вы знаете, где деньги взять, он в Лукинский вам расскажет. Значит, в том здесь, нет, в том бачке, здесь,
1: да. здесь на самом деле очень важный Только в момент. Только микрофон говори, пожалуйста. Здесь очень важный момент, потому что мы этот эксперимент, но ну, мы говорили про него уже. Мы этот эксперимент да, проводили мы это абсолютно специально, много да. Времени. Вот, когда Миха для меня допинал свое время, до, в принципе, о том, чтобы задуматься о недвижимости как о способе инвестирования, я специально в качестве и эксперимента, и примера он yeah совершил сделку без копейки собственных денег. То есть, ну, без копейки совсем это будет не совсем честно. На покупку квартиры в миллион 111 тысяч шекелей я потратил своих 16 тысяч шекелей. Это там на адвоката, на всякие комиссии, Миха. на оформление документов, михи и так далее, да. Вот. Э, ни копейки собственных денег, ни на первый взнос, как бы, ни на ипотеку. Э, понятное дело, я не трачу. То есть, ипотека в ближайшем... В будущем уже будет покрываться за счет съема, но здесь есть огромное но и огромная звездочка, и мы завтра на семинаре с Михой как раз таки будем уделять этому повышенное внимание, потому что это вещи из серии, как говорили раньше, показывали по телевизору, не повторяйте этого дома. Не делайте этого сами, да? Да, не делайте этого сами, не повторяйте этого дома, потому что э, подобные игры с покупкой квартиры без собственных денег, э, они очень как бы очень важно в них правильно все рассчитывать, правильно пользоваться калькулятором, понимать, насколько ты имеешь или не имеешь возможность это сделать и так далее. Потому что огромное количество людей, которые пытались купить квартиру любой ценой, не имея копейки собственных денег, сегодня находится, к сожалению, на как раз-таки принудительной продаже своей недвижимости. Mm -hmm. вот. И в различных долговых обязатель разбирательствах. Нашей задачей никоим образом не является плодить в подобную категорию людей... Наша с задача является помогать людям приобретать недвижимость правильно, таким образом, чтобы ее можно было действительно выплачивать, действительно содержать и э, спокойно и нормально в ней жить. Поэтому я говорю, что сегодня, на сегодняшний день ситуация такая, что идеальное поведение любого будущего покупателя – это первичная консультация со мной для оценки своих возможностей и потом МИХО сопровождение для получения наилучших условий в банках – вот, и так далее. Короче,
0: если вы задаете вопрос, как купить квартиру без денег, вы не знаете на него ответа. То есть, если у вас этот вопрос возникает, вы на него ответа не знаете. Поэтому uh -huh. к нам.
2: Uh -huh. ну. То есть объясни мне, пожалуйста, ты сейчас уже начал платить ипотеку, но квартира еще не достроена, да. и ты ее еще не сдаешь, соответственно. И да. То есть это как бы выходит из ну, твоего бюджета. Ну, ну,
1: пока, да. То есть, а нельзя год, было взять год это мой бюджет, Грейс, бюджет.
2: нельзя было взять Грейс. Невыгодно,
1: то... было. невыгодно было. Мне проще проплатить этот год. то есть, ну, я, да. да, я по -по потрачу на это аж 50 mm -hmm. тысяч. Вот. И в принципе, потом при продаже это будет купаться гораздо лучше и больше, чем использование Грейсов
2: была такая возможность... Да, за... любой,
1: да, любой крыс,
0: который вы берете, это за ваш счет. <къем> Всегда да. за счет, есть, у за меня... счет банка, поверьте.
1: Конечно. У меня была возможность проплатить просто условно 36 тысяч процентов или при этом еще 20 тысяч шекелей выплатить ипотеки, ну, бы нет mm -hmm. то есть если возможности позволяют, почему бы этого не сделать mm -hmm. и это выгоднее то есть я таким образом э, сокращаю то что я буду выплачивать при продаже меня это устраивало. здесь mm -hmm. очень важно пользоваться калькулятором и уметь это делать mm -hmm.
2: да. но ну, я не знаю банк выдает нам миллионы Машканты, миллионы ипотеки и не готов уступить нам 2 600
1: нет что? нет нет а почему он должен тебе уступать 2600? По, да по, по 600, какой причине? Да. Ну, по комиссии, то, что мы говорили. А. По какой причине он тебе эти 260 должен уступать? Объясни. Ну, Знаешь, последний,
0: последний вот, э, месяц банки звонят нам. Раньше мы бегали за ними. Э, и с января месяца по апрель, в прошлом году то же самое, у нас процесс взятия ипотеки занимал от месяца до полутора. Сейчас этот срок сократился до нескольких недель. То есть мы вплоть до того, что на, на, на сделки от э, Конеса мы выбиваем э, ипотеку в течение недели-двух, нам не нужно. то есть у нас уже Это не то, что мы, банки, мы бегаем за банками, банки бегают за нами. То есть для меня это новая ситуация, и да, они соревнуются за клиентов, и да, они делают скидки, и, и да, мы выбиваем хорошо. хорошие проценты. Э, Количество ипотеки, не знаю, не читал данных, но там говорят, что порядка 40% сократилось за это время количество взятых ипотек. Mm -hmm. Это хороший знак для нас. Mm -hmm. Банки привыкли к хорошей, э, хорошим цифрам, да, и тут вдруг такие такой облом.
2: Да, то есть получается, что цены на квартиры достигли какого-то такого потолка где уже слишком мало людей могут позволить цены. себе их купить на цены
1: мало кто смотрит стоимость кредитов
2: ну стоимость кредитов да стоимость кредитов на, ска... на, на
1: цены клиенты практически не смотрят потому что если очень хочется свой домик у моря то абсолютно пофигу сколько он стоит все смотрят на то насколько это помещается в бюджет и когда цифры э, выходят за рамки мозга вот, из-за рамки того, что человек готов был в это дело вложить, то тогда человек отказывается Скажем
0: так, 80% моих клиентов да, добирают э, судами на первый взнос. То есть там проблема и э, первый взнос, и проблема в возможностях выплаты ипотеки. Mm -hmm. Когда им считаешь, сколько они будут платить сейчас, и сколько они на ту же самую ипотеку будут платить э, через 5 лет, Некоторые те, которые, Опять же, здесь вопрос, много вопросов К личности клиента Сколько ему лет, какие у него доходы Ожидается ли повышение там, Крупные суммы, которые будут заходить Это все вопросы, которые нужно спрашивать у человека То есть у меня Любая консультация У Игоря, наверное, тоже Любая консультация Это огромное количество вопросов с, которые задаются человеку И которые показывают куда идти И в каком управлении двигаться Потому что там есть огромное количество факторов Которые нужно учитывать Банкир этих вопросов не задает
1: Ему не интересно Ему
0: не интересно да? Ему сказали как буратинки Вот у тебя э, три возможных структуры Которые ты должен дать человеку И он дает он не спрашивает, э, ожидаются ли какие-то крупные суммы заходов, что человек собирается с квартирой делать и когда, собирается ли он ее продавать, собирается ли он пересчитывать ипотеку, собирается ли он возвращать часть ипотеки. То есть все эти вопросы э, банкир не задаст, а зря. Да? Потому что от этого очень серьезно зависит... Здесь даже главное не проценты. Да? Здесь главное как ипотека построена. Структура намного главнее процентов, потому что на этом идет основная экономия. Не на процентах. То есть человек, который приходит в банк самостоятельно, что он делает? Торгуется за проценты. Это то, что он имеет. Ну, он видит цифры перед глазами говорит, а давайте вы мне здесь понизите 0,1 или еще 0,2. Дожму банк на самом деле это так не работает потому что изначально если приходишь с правильной структурой в банке и разные банки тебе дают разные структуры человек теряется когда приходишь сначала садишься за структуру вырабатываешь структуру приходишь с этой структурой банку Тогда можно что-то сравнивать, говорить, этот банк нам дал такие проценты на эту структуру, этот банк нам дал другие проценты, давай мы немножко дожмем этот банк и скажем, что мы у него закроем еще пять ипотек в этом месяце, на такие-то суммы, и тогда он и, с нами пойдет, и, у человека одного как-то работает. Угу.
2: Не работает, не работает. Бен задает вопрос тебе, какой сейчас налог на покупку квартир для инвесторов?
0: Инвестор — это по определению человек, который покупает вторую или третью квартиру. На вторую квартиру, если он не обязуется продать первую, первую налог, там есть порог, ступенька в миллион двести шекелей, по-моему, там пять процентов, свыше этого там восемь процентов, свыше еще какой-то суммы, по-моему, в районе 4 миллионов, десять процентов. Я не помню точных цифр, Человек, который обязуется продать первую квартиру в течение 180 дней, от этого налога освобожден.
1: Mm,
2: mm,
1: mm. Ну, то есть он остается, по сути, с одной своей. Да. То есть он Человек, не, который не, не является инвестором.
0: Да. А тот, который покупает третью, четвертую, естественно, не освобожден. Но давайте сначала купим первую, ребят, Что
2: да, это логично. Да. Uh -huh. Друзья, у нас несколько минут остается. Что-то вы как-то вяло сегодня пишете. 050 Последние минуты, когда вы можете задать вопрос Игорю Лупинскому, Михинешеру и открыта наша телефонная линия. Можете позвонить нам для разнообразия. 04770-106-4 Пожалуйста, звоните, пишите. У нас остается еще буквально, у нас остается еще буквально 6 минут. Uh -huh. Что-то в этом роде. Вот. И э, возвращаясь, опять же таки, к индексу инфляции, а не предвидится ли у нас индексация зарплат? Вот это самое то сэфот йокер в связи с тем, что так растут цены.
0: Два владельца бизнеса, которые...
2: Два работодателя сидят, да, которым
0: задают вопрос,
1: а не хотите ли вы проиндексировать зарплаты? Нет, не хочу, честно,
0: на самом деле. Потому что это не только индексация зарплаты, это же индексация налогов тоже, да.
1: То есть... Смотри, ну мое отношение к этому вопросу, ты знаешь, я его в очередной раз озвучу. Я против бесплатных денег, как какого-либо рода индексации и тому подобных вещей, потому что я четко понимаю, что это приводит к дополнительной инфляции всегда. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. То есть раздача бесплатных денег всегда только подстегивает инфляцию, никогда ее не останавливает. И единственная индексация – это может быть индексация таланта. То есть как я в данной ситуации могу зарабатывать больше, могу получать лучший результат, могу э, скажем так, прикладывать чуть-чуть больше усилий э, для того, чтобы у меня оставалось больше денег и так далее. Э, ты меня, кстати, сам того не веду, я подвел к одной штучке, у меня вот весь эфир лежит э, открытый пост из, из замечательной группы в Фейсбуке. Вот. Я его зачитаю, просто у меня есть несколько комментариев, и я хочу донести до наших слушателей э, свою точку зрения. Мы здесь и в этой передаче отвечаем на вопросы. И я постоянно провожу семинары, эфиры, интенсив семинар с Михой завтра. Э, для чего я, собственно говоря, все это постоянно делаю, для чего Миха это делает? Для того, чтобы донести для, до израильтян, до наших слушателей, до моих клиентов и студентов, то, что Ситуация постоянно меняется. То, что мы не можем находиться постоянно в какой-то э, стабильной фазе, как было вчера, так будет завтра и послезавтра. Мы постоянно должны прилагать какие-то усилия для того, чтобы извлекать максимум из э, возможных изменений. И вот просто эти столько человеков. Вот объясните такую вещь. Почему я гражданин Израиля, законопослушный, работающий, платящий, платящий но ну тут с ошибкой бешеные налоги и экстра сверху. У меня сразу ремарка. А зачем ты платишь бешеные налоги? Ну, как бы, приди... Кто да, Кто тебе виноват в этом? Приди, поговорим, расскажем, как платить налогов меньше. Просто каждый раз, когда мы предлагаем приди, поговорим и тебе расскажем, как реагирует обычный человек. Да ну тебя нафиг. Либо ты какую-нибудь фигню говоришь, либо э, мне это Сейчас не актуально, либо вообще мне все это некогда и так далее. Ну, некогда замечательно платить бешеные налоги. Я, как бы, бешеные налоги не плачу, например, вот желаю купить квартиру и, естественно, не имею первого взноса в размере 30%. А почему это естественно? Почему? Почему он, естественно, не имеет 30% первого взноса? Потому что если бы вовремя э, заняться инвестированием, даже по мелочам, там 100-500 шекелей в месяц, э, глядишь, был бы первый взнос. Я проводил три месяца назад и месяц назад э, специальный марафон для родителей про то, что ребята, есть детская программа по 100 шекелей. Используйте ее правильно, и у ваших детей будет первый взнос. Знаешь, что мне говорили? Да ну, когда это будет, зачем? Ну, так вот, все поделились на две части. Те, кто пришли, и у их детей, естественно, будет 30% первого взноса. Все, кто сказали, что это фигня какая-то. Да, за 5 да, лет там да, 18 да, тысяч Ну, лет. естественно, когда за 20 лет можно ребенку сделать капитал в 80 тысяч и 100 шекелей в месяц. Uh -huh. Вот тебе первый взнос на программу Михирли Миштакен уже к 18-летию. Uh -huh. Но это все фигня собачья. Здесь у нас, естественно, первого взноса нет и так далее. То есть э, то, что мне хочется в принципе сказать и донести до всех. Все, что у кого где-то как-то не работает, это нестандартно и неестественно. Стандартно и естественно это у тех людей, которые занимаются своими ресурсами, для тех, кто обучается, для тех, кто хочет узнавать новое, для тех, кто хочет разбираться в, том, в тех изменениях, которые происходят. Вот. И самый простой и удобный способ это следить за такими замечательными ребятами, как мы с Михаил. Ура! Ура! Вот, под... Я Получаться.
2: Под конец начинают лететь вопросы. Блиц, блиц, 20 Blitz. Стоит да. ли вкладывать инвестиции в квартиру на севере, нофагалиль, спрашивает Артем.
0: Если вы спрашиваете этот вопрос, вам не стоит.
2: Почему? Нет,
1: ну это шутка была. А конкретнее про нофагалиль.
0: Нофагалиль, это город со смешанным населением, есть... Это бывший нацерат, да, то есть это хорошее название для бывшего нацера. Нацерат или нет. А, там точно. существуют риски, которые связаны с как любым периферийным городом, плюс город со смешанным населением. Это риски.
2: Это риски. Угу. Так, обычно задает вопрос. Я не совсем его понимаю, но может быть мы вместе его поймем. 20 секунд. При смене места работы: что стоит просить: условия или деньги? Ну, надо все.
1: <laughs> Нет, ну, это понятно. <рех> быть, здесь, да, здесь очень глубокомысленное слово условия. Надо понимать, что да, под ним... Тоже э... очень знаю, что под... Ну, я так понимаю, это социалы. Тому... Ну, я предполагаю сейчас, что это социал и прочие плюшки, которые напрямую зависят от конкретной суммы зарплаты. Обязательно Поэтому... попросите и Ну, Если. это как раз-таки входит в условия. Да. Поэтому э, первоочередные, да, условия, потом деньги. Да, Потому да. что э, э, после того, как человек начал работать, э, повышает зарплату, то есть увеличивать деньги более-менее э, в традиции, а вот добиваться новых условий уже гораздо тяжелее. Поэтому первичные условия, потом, да, деньги.
2: Дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мы за... о <с> о <с> Не все. Как да. всегда прилетает. Все.
1: Последний вопрос.
0: Мы ээ... готовы играть в эту игру в Блиц, да? Несите черный ящик. Несите
1: черный
2: Так, уже... ключами
1: от квартиры, да.
2: Уже купили ценник сладкий. 360 тысяч шекелей. 120 квадратных метров. Город развивается. Это в Нофагалиле. Уже купили ценник сладкий. 360 тысяч шекелей. Неужели квартира стоит... Да,
1: есть,
2: есть, есть такое, есть такое. 120 метров? есть
1: метров. Нет, это не новый дом. Это 100% вторичка. Есть такие квартиры. Есть такие квартиры. Uh
2: -huh. Ну что ж, все, все на этом, дорогие друзья, без пяти семь, мы прощаемся с Игорем и с Михой на неделю.
1: Кстати, извини, перебил, вот когда я говорю людям, что за 300-400 тысяч шекелей можно на вторичке купить квартиру, вот тебе Не, конкрет... не делайте этого сами,
0: пожалуйста. Ну, сами
1: нет, сами ни в не, коем не случае. Не делайте этого сами. Но, но, но это технику, да, возможно.
0: Которые есть в подобных квартирах, в квартирах до 500 тысяч шекелей есть большие риски. Я не рискую,
2: я... Все, все на этом, дорогие друзья. Ну, ну. Игорь Лупинский, Миханеша. Спасибо. До новых встреч. Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?